0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día, jueves 23 de marzo del año 2022. Estamos como siempre en 89.7 en Santiago, también en Valparaíso en el 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna. la instalan en su smartphone y nos pueden escuchar en cualquier lugar donde se encuentren. Igual que si entran a Duna.cl, donde ahí además está toda nuestra programación. Y también están nuestros podcasts. Al igual que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves, así que tenemos la visita de Paula Frederick para hablar de cine y de películas, de series, de lo que hay en las pantallas Y también tenemos una interesantísima entrevistada Vamos a conversar con eh, la doctora Marta Colombo Campbell Ella es la um, flamante Premio Nacional de Medicina ¿ah, del, de, del año 2022, por supuesto eh, Fíjense que es primera vez que una mujer, esto se anunció ayer Primera vez que una mujer recibe el Premio Nacional de Medicina en más de 20 años que lleva este premio y que es entregado por distintas sociedades médicas, por distintas asociaciones de, de médicos eh, que eh, eh, bueno se reúnen para justamente reconocer la trayectoria de un médico eh, cada año. Y este año ha caído entonces este premio en Marta Colombo, por primera vez una mujer premio nacional de medicina. Así que estaremos conversando acerca de su carrera, de sus investigaciones. De lo que significó eh, para, para ella el trabajo, eh, primero el estudio, estudio en una época donde había muy pocas mujeres que, que podían estudiar medicina, no porque no quisieran, sino que bueno, no las dejaban entrar. Eh, así, así de, de restrictivo era era el tema. Eh, bueno, de todo eso vamos a conversar con la doctora Colombo en algunos minutos más aquí en aire fresco. Eh, oye, eh, la verdad que, bueno, hay, hay harta cosa que está pasando, hay gente que está hablando en exceso gente que está diciendo lo que piensa en exceso ¿ah? eh, y por lo tanto está generando eh, una cantidad de eh, olas eh, de problemas eh, y de reacciones tremendas, estoy pensando dos nombres nomás, dos nombres dos nombrecillos, Daniel Jado el alcalde de, de Recoleta y la ministra del interior Iskia pero dentro de todo este panorama hay una que ya se pasó, que no ha hablado Ah, pero sí ha actuado. ¿Cómo estás, José Soto? Bien, ¿y tú? Bien, también. Todo bien, ¿Todo bien? gracias.
1: Oye, una que se escapó.
0: Sí, po. parece que se escapó.
1: Estamos hablando de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, que recordemos, ella eh, fue sentenciada a una pena de cinco años de presidio, presidio, por fraude al fisco. Eh, ella está inhabilitada, además de por vida, a ejercer cualquier derecho político.
0: ¿Qué eso, eh? Sí, muy fue fuerte. fuerte. Inhabilitación perpetua.
1: Perpetua, sí, sí. Para siempre, no puede, ni siquiera.
0: Bueno, es que harto feo lo que hizo. O sea. Y, re, y, lo, y lo que re. ha además eh, ratificado la justicia. Recordemos un poco lo que hizo. Ya, pues.
1: Ella fue condenada en el tribunal de Antofagasta el año pasado porque contrató servicios de la agencia Main Comunicaciones para su campaña municipal en el año 2016 con plata del municipio entre el 2012 y el 2020. Ella usó casi 24 millones de pesos para su reelección y era plata de subvenciones escolares y también de recursos de salud y municipales, La razón por la cual el fallo fue eh, ejemplar, la verdad. El punto es que, claro, ella en esta jornada eh, recibió una mala noticia del Poder Judicial de la Corte Suprema que decidió eh, eh, desestimar el recurso que había presentado ella para evitar la cárcel. El punto es que de repente desde, desde los medios de comunicación eh, regionales de, de, de Arica, de, la, de, de Antofagasta, empezaron a dar a conocer información durante la mañana, fue durante el mediodía, respecto de su fuga se fuga, eh, fue lo que empezamos a leer, empezaron a llegar por redes sociales, etcétera, etcétera, Karen Rojo se fuga del país y no sé qué. Y después empezó ya una información más oficial que vino de la misma policía de investigación, etcétera confirmando que efectivamente ella salió del país ella, según la información que se está recabando, ella salió ayer del país rumbo a Brasil, de hecho es el dato que consigna el, el mostrador, por ejemplo salió rumbo a Brasil y desde Brasil hoy día ella eh, se quedó esperando el fallo el fallo de la Corte Suprema que eh, iba a permitir o no que ella pudiese apelar a este tema de, de, de no acercarse Increíble. el fallo desestimó esta, esta solicitud y ella parte rumbo a Ámsterdam, en, en donde llegó hoy día en la madre
0: a los Países Bajos se fue a Países Bajos oye eh, a ver no bueno claramente no existía orden de arraigo entonces ¿ah? eh, el
1: punto es que todavía no existía orden de ya. arraigo porque estaba a la espera de ella estaba a la espera del fallo de la Corte Suprema ahora eh, claro en verdad esto responsabilidad probablemente de la Fiscalía por no eh, generar el orden de arraigo antes pero el punto es que cuando ella salió podía salir perfectamente claro al no existir esta orden de arraigo. Pero claro, ahora lo último que se supo hace nada unas horitas, es que finalmente ya luego de esta fuga, Interpol ya dio aviso de búsqueda internacional para detenerla, que es como el, el, el proceso previo a una orden de extradición.
0: Ahora, eh, la verdad que puede haber, o sea, eh, si, si es, si se abre un proceso de extradición, eso puede ser, eso puede ir para largo. A veces se, se demora mucho tiempo No, es, no es expedito no. Ah, eh, Desgraciadamente uno, uno quisiera que lo fuera Y se tiene que cumplir una serie de requisitos Ah, eh, tiene que haber tratado de extradición con el otro país, uh -huh. y tiene que considerarse eh, el, el, el delito tiene que estar contemplado en las legislaciones de ambos países ah, eh, y tiene que recibir penas eh, relativamente similares en ambos países como para poder eh, no exactamente la misma, pero sí tiene que, son penalidades eh, similares y sobre todo lo importante es que, es que sea considerado delito en, en eh, ambos países yo me imagino que una malversación de caudales públicos como esta debe ser considerada también como delito <coughs> en, delito en común, los países bajos claro,
1: claro, eh. un
0: delito claro o sea, no es
1: algo que pudiese demorarse por, un, por ser una circunstancia política No, no, claro, por, no hay nada demasiado. solicitar rebuscado. asilo político no. por lo tanto las cosas ahí se ralentizan bastante no. en el análisis del caso Ahora que, es un que delito mal,
0: común. Sí, claro, y qué mal habla de ella. No solo bueno, los hechos ¿ah? por los cuales ella fue condenada, sino que además eh, el huir de la justicia, sí. una vez que se ratifica el fallo y además por parte de la Corte Suprema, se le niega entonces este recurso de nulidad y ella lo que hace entonces es simplemente huir de la justicia. Ojalá, ojalá que eh, efectivamente se pueda generar un procedimiento de extradición que sea lo más rápido posible, lo más expedito posible y que ella esté de vuelta en Chile para poder comenzar a cumplir entonces su, su pena.
1: Sí, qué complejo qué complejo como ella lo planificó eso es lo más que se haya ido antes a la espera, haya esperado en Brasil eh, dependiendo del fallo se devolvía o no eh, claro, hay, hay quienes también están, por ejemplo, hay una declaración que estaba leyendo de la diputada de RD Catalina Pérez que dice que esta fuga de la ex alcaldesa podría haberse evitado eh, por diligencias de la fiscalía, por no haber presentado antes esta orden de de arraigo, entonces claro, también está la responsabilidad respecto de eh, por qué se produjo esto, al margen de que es impresentable lo que hizo ella, claro, lo que dice la, la diputada es que se escapó del país sin ningún impedimento luego que se revocara una orden de arraigo en su contra, esto pudo haberse evitado con una buena diligencia fiscal esperamos que se, de, se remedie la, la situación en el fondo para, para poder para poder evitar que se produjo una impunidad en su caso y pague por, por lo que hizo.
0: Te José Muchas gracias
1: Ya pues un abrazo Muy
0: bien Oye, eh, esta noticia eh, Uno ha leído eh, cosas similares El descubrimiento de microplástico En eh, distintos eh, eh, seres vivos En, eh, en qué sé yo en animales marinos particularmente eh, eh, No sé, en, en cierto tipo de, 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 de moluscos, etcétera Bueno, el tema es que eh, por primera vez se ha descubierto una cantidad eh, detectable de eh, contaminación por microplásticos en la sangre humana. Fíjense que eh, de acuerdo con esta investigación de la, de, de la cual da cuenta el diario The Guardian eh, científicos encontraron partículas que son diminutas efectivamente son realmente muy chiquititas pero en el en casi el 80% de las personas analizadas. Eh, y esto, bueno, obviamente demuestra que las partículas pueden viajar por el cuerpo eh, y alojarse en los distintos órganos. El impacto en la salud, el impacto que puede tener la, la presencia de estos microplásticos en la salud, todavía es eh, desconocido. Pero, claro, los investigadores están preocupados porque, eh, en el laboratorio por lo menos, eh, los microplásticos dañan efectivamente las células humanas eh, y claro eh, pueden causar eh, estas partículas algo pueden causar algo similar a lo que causa las partículas de contaminación atmosférica que sabemos lo que producen, ¿no es cierto? Eh, daño daño a nivel corporal daño a nivel fisiológico y eh, en definitiva pueden llegar a causar millones de muertes prematuras al año. Eso por el lado de la contaminación ambiental. ¿no? algo de lo cual en Chile sabemos harto, eh, desgraciadamente. Bueno, el punto es que, tal como en el caso de la contaminación ambiental, eh, en el caso de los plásticos, eh, la cantidad que se eh, vierte en los océanos y en el medio ambiente en general es enorme. Eh, y, y esto lo hemos, recuerdo que lo hemos también eh, conversado acá en el, en el programa, va desde... Y se ha detectado presencia de plástico, de microplástico, desde eh, la cima del Everest hasta los la parte más profunda de los distintos océanos. Así de, de eh, invasivo eh, es, en definitiva, este microplástico. Y bueno, claro, lo consumimos a través del de, agua, los alimentos y eventualmente eh, res, respiramos también y se han encontrado eh, en, la, en las heces, en las deposiciones eh, de las de seres humanos tanto adultos como niños y como, como guaguas se han encontrado también presencia de microplásticos, en este caso eh, se analizó la muestra se analizaron las muestras de eh, 22 donantes anónimos, eh, todos adultos sanos y en 17 de ellos se encontraron partículas de microplástico. En la mitad de las muestras contenía plástico PET, que, que se, se utiliza habitualmente en las bebidas, en las bebida, la botellas de bebida, por ejemplo, y un tercio eh, contenía poliestireno. Ah, eh, que se usa para el envase los, como envase de alimentos y también de una serie de, de otros productos una, una cuarta parte de las muestras de sangre contenía también polietileno ah, con, que es el que se utiliza para la fabricación de las bolsas de plástico según eh, el doctor eh, Dick Vetak eh, que es ecotoxicólogo de la Universidad Libre de Ámsterdam. Él dice que nuestro estudio es el primer indicio de que tenemos partículas de polímero en la sangre. Es efectivamente un resultado bastante novedoso, pero tenemos que ampliar, dice él, la investigación, aumentar el tamaño de las muestras y el número de polímeros evaluados. Ah, y ya se están llevando a cabo varios estudios en, eh, en ese sentido eh, Dice que es ciertamente Razonable estar Preocupado, porque las partículas Están ahí y se transportan Por todo el cuerpo Dice que algunos trabajos anteriores Además han demostrado que los microplásticos Eran 10 veces más altos En eh, los eh, residuos las, La caquita, digamos, de las guaguas En comparación con los adultos y, y que los niños alimentados con botellas de plástico que una, una cosa que uno siempre se pregunta si la mamadera es el de vidrio o de plástico bueno, dice que los alimentados con la botella de plástico están tragando millones de partículas microplásticas al día ¿ah? todos sabemos que los bebés y los, y los niños pequeños son más vulnerables a la exposición a sustancias químicas y partículas y eso efectivamente es razón para estar tremendamente preocupado eh, ¿Tenemos un tiempito para...? sí. Bueno, esto, esto es lo siguiente, eh, tiene que ver con Pompeya. Pompeya ya lleva la verdad que debe ser uno de los lugares del mundo que más noticia hace ¿ah? estando prácticamente eh, o sea no prácticamente habiendo desaparecido por lo menos en, en los términos de la civilización que efectivamente desapareció con eh, la explosión de, del volcán y con la erupción con varias erupciones en realidad pero las distintas erupciones del Vesubio bueno el punto es que eh, investigadores de la Universidad de Lund en Suecia eh, hicieron una cosa bien innovadora reconstruyeron una casa de Pompeya ah, la reconstruyeron en, en realidad virtual y la idea eh, era estudiar eh, in situ la, las características las funcionalidades del diseño ah, eh, y la, bueno, la, un poco el pensamiento y la forma de trabajo que eh, te, habrían tenido los arquitectos de la época romana eh, en un artículo que se publicó en la revista Antiquity, eh, se indica que eh, se le da mucho seguimiento eh, a, las, a, los, digamos, a los recorridos que puede hacer eh, una persona a través de la realidad virtual. Y esto, eh, esos recorridos son los que, en definitiva, eh, van generando conocimientos importantes sobre las partes del edificio que fueron eh, ideadas para, eh, para ser enfatizadas, ¿eh? zonas más importantes y otras menos importantes o definitivamente ocultarse entonces se hace, en los recorridos de realidad virtual se hace un seguimiento eh, muy preciso de eh, los movimientos oculares eh, de acuerdo con el, eh, el investigador Danilo Marco Campanaro, ¿eh? de la Universidad de Lund, coautor de este estudio el trabajo y las actividades cotidianas se entremezclaban, dice, durante el día hacían o sea, como trabajo en la casa, teletrabajo no, no era teletrabajo, pero trabajaban en la casa eh, y claro, y se mezclaban durante el día eh, y dice que la casa comunicaba información sobre el poder personal y el estatus del propietario y su familia ah, eh, la atención visual cómo se veían las cosas y cómo se veía la casa era una consideración muy importante dice, para la arquitectura romana las casas se diseñaban cuidadosamente para destacar ciertas características mientras se tapaban otras. Ah, eh, ahora, este elemento, estudiarlo ha sido un tremendo desafío porque, eh, claro, las ca las, todas estas casas han sido dañadas por eh, el abandono, siglos de abandono, eh, la erupción volcánica, la erosión eh, directamente. Ah, eh, y, claro, esto ha llevado a que desaparezcan muchos elementos eh, que pueden ser algunos elementos, algunos detalles llamativos importantes que tienen que ver con la construcción de eh, los hogares eh, romanos. Pero dice que los avances en las reconstrucciones por computadora efectivamente han ayudado a entregar más luz eh, sobre esta materia. Eh, se pueden realizar experimentos en que se mide, por ejemplo, la atención visual, de, los, de ciertos voluntarios mientras recorren la casa hecha en realidad virtual y así se rastrean los elementos que más eh, le llamaban la atención en, esta es una exploración virtual de la casa de los epigramas griegos que eh, parece que es una casa con características muy impresionantes que queda ahí en el noreste de Pompeya y que estuvo decorada además con lujosos frescos y fue destruida el año 79 después de Cristo por erupción del Vesubio Vamos a escuchar un poquito de música, este es Coldplay con Paradise. Las maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Ya estamos acá en el estudio con Paula sí, Frederick sí, sí, sí. para hablar sobre lo que está en las pantallas, en el cine, en, la, en el streaming, en la tele, en todas partes. ¿Y por qué el no cinema. en la vida real? Porque ah. cuando se
2: cruza uno nunca sabe. Oye, sí, pues. así como muchas la mayoría de los chilenos están calentando motores para el partido de hoy día y el partido de hoy. Pues yo no le quería ni nombrar. No, no, no digo nada más, porque es no Yeta?
0: Sé, no, no, no sé, no sé.
2: Porque yo no, yo no estoy afectada, no debo confesar, pero no. si sí estoy informada, no creerás que algo de fútbol he estado estudiando y sé quiénes en, se enfrentan, qué países. <risa> Uno es Chile claro, siempre. Vamos a decir
0: que es mucho lo que sabes, pero bueno. <risa>
2: No, ya. sé que se viene muy a la vista. No quiero hacer ningún análisis futbolero, solo quería hacer una comparación entre la realidad de la mayoría de los chilenos y la de otro porcentaje que espera los Óscar este 27 de marzo.
0: No, mira, Allá hay ahí que, iba. Sí, hay que esperar, un ratito más, un poquito rato más, va a estar Matías del Río y él va a hacer el análisis futbolístico a su pesar, porque va a decir, no voy a hablar de fútbol y va a hablar de
2: mira, fútbol. Mira, eso es cuando uno dice, no voy a hablar de algo, es una condena claro. para hablar en continuación de ese tema.
0: Exactamente. O no? sí. así
2: que, que no hagas de ese tipo de de afirmaciones Oye, de no dime,
0: va a eh, eh, recuérdame al final porque ahora vas a hablar tú pero recuérdame al final de, de recordarte algo ah, uh. de pedirte algo
2: ah me vas a hacer un se, encargo se, se que un bueno encargo, porque me me se me acabaron las películas de los
0: ah ya así
2: <ríe> que excelente bueno y de hecho mira antes de empezar con la película se traje dos hoy pero quiero profundizar en una me gustaría hacer quemarme a los lanzarme a la vida Ponerme en la plaza pública y hacer mis predicciones de ah, mejor 2022. Ya. Selladas ante notario.
0: Ya, mejor película, mejor, mejor ¿así? Sí, lo, ah,
2: las categorías, más, las categorías conocidas. más conocidas, ¿te parece? Ya, pues. Yo creo que es un acto de valentía muy importante. Sí,
0: pues. mejor cinematografía.
2: Pues. No, te, se fuiste. Déjame <risa> mejor... contarte yo las que, las
0: que. No, está bien. Está bien, está bien. <risa> estoy jodiendo. Estoy jodiendo. Ya.
2: ya. Mejor película, El Poder del Perro. Sellado.
0: Sellado, ah, mira.
2: Mejor actriz. Jessica Chenstein por Tammy Faye La interpretación de esta, de esta mujer que era la, Un magnate de la televisión cristiana En Estados Unidos yeah. Que la película no tuvo ninguna nominación excepto Mejor Actriz y Mejor Maquillaje dice yeah. que va a ganar a ah, más sí. Mejor Actor Will Smith
0: yeah, por, por siendo el, el padre
2: de nuestras queridas Serena y
0: el King Richard Ajá. Eh,
2: Después Mejor Guión Original Mejor Guión Original va a salir Licorice Pizza vedrai ah.
0: Va, Bene. ¿Y, y, y por qué es italiana o no?
2: No, es, es de Paul Thomas Anderson.
0: Ah, ya, perdón. Pero el
2: nombre ya. es como italiano. Ah, ya, el nombre no es no italiano. no se lee, yo me voy un poco con los tarros. <risa>
0: discúlpame No, está bien.
2: <risa> y mejor, bueno, mejor eh, mejor película, corto de metraje animado, Bestia. No, no sé si va a ser así o no, la chilena. Pero eh, yo estoy decretando. Ya, ah, ya, ya. Este, estoy decretando
0: es, es un ejercicio. Otro, que, sí, porque no apuesta. lo sé.
2: nosotros son apuestas. Y me falta algo, mejor película extranjera, Drive, Drive My Car. Ya. Yeah. Creo que ahí están como las más mejor
0: importantes. director?
2: Ah, eh, Jane Campion. Ah,
0: por el poder por, del perro. Por el poder del perro. Listo, ah, dicho eso,
2: fuimos eh, podemos... en. Sí, sí. Ya.
0: Yeah. Tenía no, ganas me voy, a, me voy a acordar y te lo vamos a cobrar la próxima sí, semana Sí, sí, es
2: que me estoy, estoy desafiándome a mí misma. Tenía ganas oh, de yo hacer Oye, este una historia tipo de con
0: predicciones terribles. Ah, pero ya cuéntala, sí, ya que. No, no con películas, sino que con un mismo universo.
2: Viste, Vini universo, mira, fútbol, película Yo estaba, Estamos
0: mira, estaba Siendo eh, nuestra no apuesta En la universidad todavía, yeah. estaba reporteando Para un trabajo, estaba ahí Esperando que abrieran el INE mira, sí, la, pero la, 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 la. Me Llegué tempranito ahí Estaba esperando que abrieran, no sé Ocho y media de la mañana, yo estaba ahí mirando un librito Esperando sentado. Y llega un, una periodista uh -huh. O un periodista, yo no me no, no acuerdo Del de La Cuarta Y me dice, oye eh, ¿Te puedo hacer una consulta? Claro, sin problema. Eh, lo que pasa es que hoy día es el Miss Universo.
2: Espérate, ¿de qué año estamos hablando? Discúlpame.
0: ¿por ah, y ya,
2: porque, claro, no, hoy siete. no se, se habla. Sobre el día el Miss Universo.
0: Ese. Nadie López. Ah, sí, no, no, no. no estaba muy enterado, la, parece estar bien, Franco. Estaba muy enterado. No, ¿Cómo crees que le va a ir tampoco. a la candidata chilena? No. Malpo, le dije como oh. siempre. Lapidario. Oye, oh, y el problema es que la candidata chilena se llamaba Cecilia no. <ríe> Listo, muchas gracias por estado con nosotros hoy. Y, Nos retiramos. Oye, vi, y, y dije esa noche, dije, bueno, no. tendré que tendré que verlo esto. ¿ah? Y me puse a ver y, y empecé lo que empieza a avanzar pasa de la, a la entre las, tú, Que guantes, se tropiece, Que, que, que se tropiece Por que no salga. Lo único que que no saliera. Y, al día, y bueno, apostar... ¿Se lo publicado esto? Eh, había salido publicado ya el, el día ¿Sí? el día que día previo digamos ya salió publicado ah, o no sé o salió publicado el mismo día no sé y eh, yo dije bueno pero esto no lo vale nadie total
2: es no, <risa> lo mismo no, no va que decir no voy nada. a hablar del tema
0: llego, no a, la, lo va a, leer nadie, llego a la universidad esta mañana seguro. me bajo de la micro y me, me gritan, buena brujo un amigo que había leído el Así que no hagan no, no hagan lo que hizo Paula Federic recién de jugarse, La única
2: chilena de la historia de La el, de la historia de, Del, del certamen universo. de belleza
0: Bueno, tuve mala suerte yo Pero un cariño, mucho cariño a Cecilia Oloco
2: Digamos que no te equivocaste de rubro Porque en el rubro de la belleza y los concursos de belleza No, 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 no había por sido, ahí no No ahí podido no. hacer un eh, couch ¿Cómo se dice? coaching couching eh, esto es que, que, que recogen chicas por, por las calles y le dicen ¿Quieres ser modelo? Un scouting ¿Por qué me carrileo? Invento palabras
3: porque, no sé, estudiando, ando estudiando estudiar, pero se usa. Se usa, pero se usa.
0: Eh, <risa> ahora, se, ahora se habla de, en vez de, de los act Scouting. actores, en una, en una discusión, por ejemplo, vamos a hablar con todos los actores eh, involucrados, se dice vamos a hablar con las actorías no sé si lo han escuchado. Sí, esto mismo pregunté, yo. Las actorías. ¿Por qué inventar una palabra cuando existe otra que está perfecta? Y no, no... Será porque. Bueno, ah,
2: pero aparte que termina bueno, en es Las, acto las así actorías, que es para correcta. no decir
0: los actores. Para no decir. Me imagino que es por eso, para no decirlo en masculino. Ahora se podría ahora decir es de las. las actorías.
2: Termina... Sí, es complicado. Pero no existe
0: la palabra actoría. Búsquenla. búsquenla.
2: Las actorías. Las actorías. Esa, esa me, me golpea. Se, se escucha
0: nada menos que el así que. Se usa. Ya, pero vámonos nuestros, los nuestros. Sí, nuestro, influir, vámonos nuestros nuestro. sí, nuestro porque, eso.
2: por favor, por favor, vean Drive My Car. Era la película que me faltaba por ver
0: ah.
2: y conquisto el
0: Ah, mira. Sí,
2: es una película japonesa yeah. basada en un, en un cuento de Muyakami, uh
0: -huh. un
3: gran
2: Muyakami. Tokyo Blues, Maratón, yeah. etcétera, etcétera. Y eh, es una película que, es, bueno, partamos por decir que está solamente en el cine de Artalamea. Que yeah. es, me suele pasar que ellos traen películas que no están en yeah. la cartelera en otros lugares, y está nominada, al igual que Parásitos, a Mejor Película y Mejor Película Extranjera. ¿Se volverá a cumplir la dupleta? No lo sé. Porque, o sea, va seguro como favorita mejor película extranjera, pero no, mejor película complejo. Pero es la primera película japonesa de la historia del Oscar Que está nominada mejor película No extranjera, yeah. sino que es la categoría mejor, principal ah, Mira, mira, sí. interesante Y es una película que de partida se toma su tiempo Dura tres horas Es de una lentitud, de una profundidad Que, que cuesta, cuesta mucho enganchar Y, el, y el, es como que el director lo supiera Porque de hecho Me, me llamó mucho la atención esto Es que no, no es un spoiler, porque es una cosa formal Los créditos empiezan como a los 20 minutos de ¿Cómo? la película empiezan a, a, correr a correr los créditos del inicio hay, hay como un epílogo de 20-25 minutos en que se desarrolla una, una antesala de la trama y uno dice está en la película ¿Ya? Y como, a, y como, a lo,
0: como un prólogo
2: perdón un, un, prólogo. un prólogo hoy, prólogo. hoy día estoy pero como ¿Ya? avión un, claro y después de esos 25 minutos empiezan los créditos y empieza una historia que es la que sigue a continuación. Es yeah. una cosa una bueno. licencia que ha sido muy loca, pero que tiene sentido, yeah. por un lado. Yeah. ¿Y de qué se trata? Se trata de un, de un dramaturgo, de un director, de, más bien dramaturgo, director de teatro, que bastante atormentado, y, y, y él y su mujer, porque perdieron una niña pequeña, que se o sea, les murió su hija, digamos, y él, él dirige obras y ella es guionista. Y ella es una mujer muy atormentada, muy excéntrica, que por ejemplo, mientras tienen sexo, declama guiones y tiene sus momentos de máxima creatividad. Ya. Y, él, y él tiene la capacidad de recordarlos pues su, a la mañana su, su, siguiente y dictárselo.
0: Suma el en lo que está haciendo. No,
2: ella está muy compenetrada con su pareja claro. declamando. Entonces ella le dijo a él, me cierra me acuerdo un la puerta. Me me acuerdo un ¿Queremos escucharlo? ¿Sí? No, no, no.
0: No, no, no es grosero, ¿ah? No es grosero, pero...
2: Te lo voy a cobrar, no. también ya, me
0: voy a cobrar. Ya, Te voy a cobrar. No no, si no vale la pena.
2: No, pero, pero bueno, es, una, es un ritual bastante curioso, pero en fin, son las particularidades que de repente el director, o sea el escritor, también las la utiliza mucho en sus libros. Y, un, y, y en fin, un día ella, mu ella muere prontamente. Esto están en toda la sinopsis. Yo insisto, no estoy haciendo ningún spoiler. Y él eh, es convocado a ir a Hiroshima. Sí, claramente no es casualidad que sea una ciudad que sobrevivió a la destrucción de la Segunda Guerra Buraká Mundial. ¿Es
0: de Hiroshima o no? Él es nacido allá en, en. No lo, voy, no lo a, sé, voy pero voy a, podríamos corroborarlo. La, la Tendrías,
2: podría hacerlo. Sería un muy buen dato ese. Bueno, en fin. Y él va a dirigir la obra Tiovania de Shehov que es su obra, una de sus obras preferidas que él ya había interpretado. La va a dirigir a Hiroshima. A, es llamado a hacer una audición.
0: No, es de Kioto.
2: Ni ya. dice que es una de las ciudades más lindas de
0: Japón Kyoto. Eso dicen, sí. sí
2: Al menos la Hiroshima que nos muestra
0: Haruki Murakami, sí
2: La, la Hiroshima que nos muestra el director No, es la Hiroshima de Hiroshima Monamu no es, es bastante industrial, fría Pero bueno, y él va a esta ciudad Y dos particularidades Una, prepara esta obra de, de Shachov Tío Banya, uh -huh. Con actores orientales Pero de distintas partes de, de Oriente coreanos, chinos, japoneses entonces tienen que traducir los textos y es como un tema de multiculturalidad por otro lado, él elige tener un, él le gusta mucho manejar, ¿por qué? porque mientras él maneja, escucha un cassette donde repasa los textos de la obra grabados por la voz de su mujer, ya. y es el momento en el que viaja, piensa, pero por esas cosas de la vía le dicen en, este, en esta pasantía, le dicen tú tienes que tener un conductor asignado porque aquí no por, por principio no dejamos que, ningún que ninguno de nuestros invitados conduzca. Y él en una amistad con la chofer, que es una niña joven que es muy atormentada también y durante estos viajes de una hora y de igual tal teatro empiezan a entablar ciertas conversaciones mientras escuchan la dramaturgia de, de la obra entonces yeah. hay, un, hay un, un intertexto maravilloso entre lo que se está diciendo Chekhov a través del personaje lo que él está pensando y las tragedias de ambos que en una cierta forma u otra se encuentran mm. Y además es bonito Porque si bien la película Es bastante estática Qué bonita no, la historia No, es Pero tremenda es, es maravillosa Estática en el sentido De mucha ensayo Mucha lectura de diálogo Entre los actores Hay una, hay una actriz Que es sordomuda Que to, todos sus diálogos Los dice con el lenguaje de señas Etcétera Y la ciudad fría Que muestran El hecho de los viajes Los viajes en auto Se transforman En una posibilidad de movilidad Porque va cambiando el paisaje yeah. cambia, los, cambia el entorno De un bosque De una ciudad Entonces Significan nuevas historias Y siempre los personajes se están moviendo A pesar de, sus, de, de estar estáticos en sus emociones Con sus sufrimientos que cada uno va contando Que después se van revelando Pero al mismo tiempo están buscando Una, una luz A pesar de la amargura Tiene unos momentos sublimes es, es una película para los amantes del cine yeah. Es muy difícil de ver porque ah, además que es un idioma que uno no maneja no hay, claro. no hay ningún código que uno lo pueda hacer entender entonces hay que esté muy concentrado en lo que se dice y además mucha dramaturgia, Chekhov no es un escritor uh -huh. en es complejo profundo eh, pero pero, pero logra si no, cautivar lo... si, o
0: sea Chekhov uno le, le agarra el, el, el lado digamos es, es increíble es maravilloso
2: claro. a mí me fascina sí, pero todo pero lo
0: que... Todo, con todo lo que se dice y, lo, y particularmente con todo lo que no se dice es que ah, de hecho
2: hay mucho intertexto mucho metalenguaje porque hay muchos silencios en los que, al igual que Yehov, se dice lo que no se está diciendo hay muchos cruces entre los diálogos que escribió el director y los diálogos de Yehov, y los diálogos de, de Muyacán uh
3: -huh.
2: también, entonces a eso me digo que es compleja porque uno tiene que estar muy atento a quién está hablando está hablando el personaje, está hablando el guión
0: está hablando la dramaturgia Oye, una, una última cosita. Muy eh, linda. Murakami tiene, eh, en, no, no, no en, su, no en todas sus historias, bueno, no se las he leído la todas tampoco, pero eh, tiene, eh, a ver, elementos que son muy realistas. Claro, sí. Y unos elementos surrealistas o fantasiosos. Como
2: realismo mágico, que, una como cosa que claro. podría caber más en ese...
0: Exactamente, como fantasiosos, sí. y, y una... No, no sé si también está presente en esta en esta película, o es más o más, más pega al piso digamos es mucho más pega al más piso pega, ya,
2: es, no una bueno, no buena, es una buena muy buena pregunta y, y esta película es mucho más terrenal pero sin dejar de tener magia y, y al cosas oníricas también pero no 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 hay fantasía ya. Drama
0: entonces y tú crees que va a ganar el mejor película extranjera no o no
2: eh, seguramente,
0: seguramente. Ah, también ya. me quemo ya ya pues mándame man un
2: bolocaso <risas> el bolocaso una redefinición del bolocaso.
0: Re no, no sé. Mira, un bolocaso, bolo es como el pato Yáñez. hay uno solo. Paula Frederick, muchas gracias. ¿eh? Gracias Estoy a ti, pues, no, no Fredrick, Todos los días jueves aquí en aire fresco y um, un par de cosas importantes. Posgrados de Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos, y especialidades. Conoce más en posgrados Punto CL. Y sé parte del nuevo club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl Presenta Unimark. Vamos a la pausa. A la vuelta estaremos conversando con la doctora Marta Colombo, premio nacional de medicina de esta primera mujer que recibe esta distinción. pero ya volvemos.
2: Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl
1: ¿Dónde apruebo las vacaciones de Juan Carlos? En Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo. Porque Rexmas también te ayuda con un portal del colaborador para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente. Conoce más en Rexmas.com Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues ¿Sí
2: trabajando aún? No, no, estoy viendo la página de Berisur. Ah. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila. ¡Qué sí,
0: buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado? En el
2: sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos. Ah,
0: perfecto. Llamemos entonces. Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600 385 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Cómo firmar el nuevo contrato de Camila? Bueno, Rexmas lo sabe, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también te ayuda con la firma digital y otras tareas de recursos humanos. Conoce más en Rexmas.com Bueno, ustedes lo eh, supieron ayer, lo subimos todos en realidad, eh, Hace historia una mujer chilena que se convierte en la primera en recibir el Premio Nacional de Medicina, que es un premio que tiene ya 20 años de existencia y claro, sorprende eh, cuando uno piensa que en estos 20 años no había habido eh, otra mujer en recibirlo, pero eso obviamente que no le quita ningún mérito, al contrario, le agrega méritos a nuestra entrevistada esta tarde, la doctora Marta Colombo Campbell, que es eh, eh, médico, eh, ella es eh, médico cirujano de la Universidad Católica, especialista en Neurología Infantil también es eh, profesora titular de la Universidad de Chile y tuvo, eh, ha tenido una destacadísima labor en eh, investigación en la academia, eh, trabajó durante un largo tiempo en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos y también, bueno eh, tuvo una, una destacada labor eh, una vez que, que se retira del, del INTA como jefe de la Unidad de Genética y Enfermedades eh, Metabólicas del INTA en primer lugar eh, y después eh, jefa de Laboratorio de Enfermedades enfermedades metabólicas del hospital Carlos Van Buren allá en Valparaíso y ha recibido nuestro llamado esta tarde estamos al teléfono con la doctora Marta Colombo Campbell ¿Cómo está doctora? Gusto saludarla y felicitaciones en primer lugar por este reconocimiento.
4: Muchas gracias. Les agradezco mucho que me llamen y que me feliciten. Muchas gracias. Me siento
0: muy honrada con usted No, eh, la verdad que el, el, el honor es nuestro eh, y le agradecemos por lo mismo. Y quería empezar un poco por, por eh, el principio y conocer conocer conocerla mejor, conocer más su historia, eh, porque en el momento en que usted estudió medicina, eh, había muy pocas mujeres, y yo, si alguna vez un médico, eh, ya con algunos años me dijo, cuando yo estudié medicina, había un cupo máximo para mujeres. Y eh, sí. eh, eso es la verdad que es bien, es bien o sea, bueno, a esta altura nada, nada resulta increíble, pero, pero sí impresionante. ¿A ¿Cómo recuerda esos años?
4: Sí, no, bueno, la verdad es que yo estudié en la Universidad Católica, y en esa época cuando yo entré, pudimos entrar solo tres mujeres. Al, a, a la escuela de medicina. No,
0: pero No es que no hubiera más postulantes, no dejaban entrar más que tres.
4: Más que tres. Sí.
0: <ríe> Qué impresionante.
4: Pero, pero eso sí. eran muchos años atrás. Sí, ¿verdad? no,
0: yo sé, yo sé, ha, ha pasado <ríe> un largo tiempo.
4: Un largo tiempo. Y han sí. pasado
0: muchas cosas entre medio, así que af afortunadamente <ríe> para sí, las han mujeres. Ca sí. Han cambiado los tiempos,
4: sí. sí. El, en, en realidad, eh, pero ahora ya las mujeres estamos más, digamos, presentes en todo, el, en todo esto del, 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 de, la, de
0: la medicina. Claro, ha cambiado, ha, han pasado hartos años, ha cambiado muchísimo la situación de la mujer en la medicina, en la ciencia en general y, por supuesto, en todas la, las actividades. En esos años, eh, al ser solamente tres mujeres, eh, ¿Cómo, cómo veía usted y cómo cómo la hacían sentir los los sus compañeros hombres y en un mundo tremendamente masculino el de las escuelas de medicina de ese entonces
4: sí no no siempre nos sentimos muy muy acompañadas incluso los compañeros eran fantásticos los profesores eran muy acogedores pero era un poquito difícil sentirse así solo tres mujeres porque solo tres mujeres en, mm. en un curso más grande pero no, no fue ningún problema, al contrario, fue muy, muy bueno para
0: nosotros. Una vez que usted se recibe, ¿cómo fue eh, definiendo la, las áreas de estudio que a usted le interesaban? Usted, bueno, se dedicó a la, a la eh, neurología infantil o la neuropediatría, eh, sí. y, y bueno, con un énfasis muy interesante además en sus investigaciones y en su trabajo en la relación entre la, la alimentación y el desarrollo cognitivo.
4: Sí, la verdad es que cuando yo me recibí quería hacer algo, digamos, por la salud en Chile y y encontré un lugar que era muy, muy bueno que era el doctor Fernando Monge que tenía el Instituto de Nutrición en el hospital que se llamaba eh, Manuel Arreran en esa época. Y ahí empezamos, y la verdad es que empezamos a, a estudiar fundamentalmente ocho tipos de patologías y cosas, pero nos fuimos dando cuenta que había un grupo de, de enfermedades que no se diagnosticaban precozmente y que producían retardo mental. Entonces quisimos ver si podíamos hacer algo por esos niños la verdad es que eh, esos niños que tenían este diagnóstico de, de distintas enfermedades, tratándolo, eran... Eran niños normales después, entonces por ahí fue cambiando nuestra investigación hasta ese tipo de patologías, digamos, que podía, se podía prevenir el retardo mental en un
0: grupo de niños. ¿Qué, qué patologías eran esas?
4: Esas eran enfermedades metabólicas como la fenicletulmuria y el hipotiroidismo congénito, con esas dos empezamos, después se han agregado, pero muchísimas más. Pero en esa época empezamos con
0: esas dos. Y esas son enfermedades que eh, ya eh, como norma eh, se diagnostican eh, y se evalúan en el momento, incluso, apenas apenas nacido, ¿no es cierto? Eh, el claro, el, el claro. recién nacido. En el recién nacido,
4: claro, se toma una gotita de sangre del talón y se hacen estos exámenes que ahora, como le digo, son muchísimos más que eso. Si yo no tengo el listado de todas las patologías, pero es... Es muy interesante saber que son muchas más y que la posibilidad de impedir el desarrollo de un retardo mental ha aumentado, digamos.
0: En esos años, eh, la preocupación y, y, y por eso además el, el, la creación del INTA por parte del doctor Monkeberg tenía que ver con la desnutrición infantil. Eh, han pasado varias décadas, ya nos acercamos prácticamente a los 50 años y, y, y la situación ha cambiado completamente. Hoy día pareciera ser que el, el problema es, es, es exactamente el contrario. Eh, ya no la desnutrición sino que una malnutrición por exceso, ¿no?
4: Sí, hay más obesidad, sí, exactamente, usted tiene toda la razón, así ha cambiado, pero ese fue el doctor el doctor el que nos hizo trabajar en todo eso, pero después, como le digo, yo me fui dedicando a las enfermedades metabólicas, que también fue el doctor Monkey el que nos empujó a eso, porque venía llegando a Estados Unidos con estas nuevas patologías que había y que podíamos a lo mejor estudiarlas ahí en el laboratorio y ahí empezamos.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Marta Colombo Campbell, que es la flamante premio nacional de medicina. Eh, usted, bueno, tra trabajó, en, en, fue desarrollando su carrera en el INTA, estuvo allá eh, harto tiempo, cerca de 17 años, una cosa así, ¿no es cierto? Eh, claro. Tiempo largo, eh, hasta el año 93, y, y ahí eh, usted eh, asumió como jefa de laboratorio de enfermedades metabólicas del hospital Carlos Van Buren. Cuéntanos un poco de esa etapa de su carrera.
4: Bueno, nosotros nos fuimos a, a digamos del hospital del, de Santiago a Viña porque pensamos que podíamos, con mi esposo el doctor Novoa, que podíamos ayudar acá más de lo que podíamos hacer en Santiago que había muchos más profesionales en ese que, que, que podíamos nosotros ayudar acá. Y ahí nos vinimos a, a, a Viña del Mar y ahí empezamos acá entonces con las mismas diagnóstico, buscando los pacientes y así se fue desarrollando todo hasta que ir a conversar al servicio de salud para que nos hicieran digamos estos exámenes, que nos dieran el, el dinero para hacerlo y todo. Fue, fue un camino largo, pero al final se llegó a, a, a buen término, digamos.
0: Es interesante, el, el, eh, eh, de alguna manera, el sesgo que tuvo su, su carrera eh, porque no solo tiene eh, la, el trabajo con pacientes y la investigación y la academia, sino que también esta eh, eh, mirada más, más eh, social eh, y de, de finalmente de salud pública. Eh, ¿de, ¿De dónde cree que surge esa preocupación? Yo creo que...
4: de, de, de... Conocer a los pacientes, conversar con ellos. Teníamos mucha empatía con los pacientes nosotros. Siempre yo le he agradecido a los padres y a los familiares porque ellos siempre fueron muy abiertos y fueron muy cooperadores con, con nosotros. Entonces no era tan difícil y era, era importante entenderlos a ellos y tratar de solucionarles sus problemas. La verdad es que con todo esta, el conocimiento de estas enfermedades, eran todos con problemas neurológicos. Así que yo me decidí también a, a estudiar un poco de neurología infantil. Así que también podíamos ayudar en ese sentido, tanto en las enfermedades metabólicas como en los problemas neurológicos de, que, que generalmente tienen todos estos
0: niños. Y, y claro, y, y se, se especializó en un área que ha tenido una, una evolución eh, y una transformación tremenda en, eh, los, en los últimos años. De, de, de alguna manera se ha ido convirtiendo en, eh, en una especie como de joya de la corona de, la, de la, o una de las joyas de la corona de la de la medicina a todo el trabajo, efectivamente, eh, en relación con la neurología eh, y, y, y todas las, las patologías asociadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha visto usted es, es, esa transformación y ese cambio? Eh, muy ayudado, además, muy empujado por el desarrollo tecnológico.
4: Sí, sí, bueno, no ha sido fantástico porque realmente ahora el, el, el adelanto que hay en medicina, en neurología especialmente, es eh, muy muy bueno, muy eh, ayuda mucho, digamos yo creo que a los nuevos neurólogos infantiles todo lo que se ha logrado.
0: Y en en la medida en que fue eh, pasando el tiempo en, en, en su carrera eh, Cómo cómo vio y cómo ha visto eh, el surgimiento de de nuevas eh, preocupaciones en relación con eh, la, la neurología y con el desarrollo neurológico y el desarrollo cognitivo eh, de, lo, de los niños chilenos.
4: Bueno, yo creo que yo creo que se ha, ha, ha avanzado muchísimo. Yo creo que actualmente el desarrollo de los niños es, es muy impresionante para mí porque antes, bueno, había más desnutrición, había, digamos, era distinto, no, yo creo que se ha, ha avanzado mucho
0: en eso. El, el tema de la, de, quería eh, hablar un poco de, 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 de este problema que yo le mencionaba de la obesidad infantil, el sobrepeso, eh, si la desnutrición, eh, yo me imagino que o, o está investigado o uno puede tener alguna alguna eh, intuición acerca de eso si la desnutrición conlleva eh, problemas neurológicos pasa lo mismo o puede pasar lo mismo con la con el sobrepeso y la obesidad No, no, desde
4: el punto de vista neurológico no, no. No no tiene nada que ver, pero la desnutrición sí, eso sí afecta el desarrollo del sistema nervioso, pero la obesidad no.
0: Ya, eso, eso es una buena noticia, por lo menos una, una un problema que no que no conlleva la, la obesidad, que, que sí, sabemos sí. que tiene tanto, eh, sí, tanta hay, implicancia. Tienen otra serie de implicancias,
4: sí, pero no así como la desnutrición en el sistema nervioso, no.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Marta Colombo Campbell, que es eh, la flamante Premio Nacional de Medicina, y hay que recordar además que eso, eso es muy interesante, le quería preguntar un poco su, su visión acerca de eso, eh, porque el Premio Nacional de Medicina es entregado por la Academia Chilena eh, de Medicina, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, la Asociación de, Soci de Sociedades Científicas Médicas de Chile y el Colegio Médico, es decir, por... Eh, una, la suma de sus colegas en definitiva sí. ah, ¿cómo, ¿Cómo ve eh, y cómo asume eh, es, ese hecho que el ser premiada por sus pares?
4: Bueno, para mí ha sido la verdad un gran honor muy inesperado, yo no pensé que me iba a dar este premio ha sido para mí, o sea pero no solo para mí, porque este es un premio que, que corresponde a todas las mujeres que estudiamos medicina, yo creo que a todas las mujeres que están estudiando actualmente medicina, yo les diría que siguen adelante a las alumnas que, que lleguen a ser médicos y que trabajen por nuestro país.
0: El, hablando acerca de eso, estaba recordando... Claro, usted, eh, hacíamos recuerdos, ¿no es cierto?, de eh, las dificultades para que las mujeres ingresaran a estudiar medicina que existían en el momento en que usted ingresó, solamente se permitía, y ese año se permitió solamente a tres alumnas, eh, y en otros, hemos visto en otras situaciones, Ah, por ejemplo, en Japón, donde también eh, se, ahora recientemente había eh, una, una serie de, de trabas y de vallas para que las mujeres desarrollaran, para que entraran a en la medicina, porque se decía, no van a desarrollar la carrera con la misma profundidad eh, y de la misma manera que la desarrollaría un hombre. Ah, por el tema de maternidad, de, que se yo, cuidado de las casas, cuidado de los niños, etc. ¿Ah, ¿Cómo ve usted ese, ese tema eh, en la actualidad?
4: En la actualidad no es distinto, pero cuando yo entré, sí, era, era así, era así. Pensaban que no, estas doctoras después se van a recibir y no, no se van a dedicar a la medicina, decían cosas así, pero no. Ninguna, digamos, de, de que yo sepa, de las mujeres en general han dejado de trabajar en medicina. Así que yo creo que eso es importante.
0: Hoy día, ¿cree usted que una mujer y un hombre, eh, en el momento en que entran a estudiar medicina, tienen la misma perspectiva en, en términos del desarrollo de su carrera y el aporte que pueden hacer? Yo creo que
4: sí, deberán, sí, yo creo que sí. Y las mujeres, bueno, yo soy feminista, yo le diría
0: que <risa> lo tenemos tenemos bien. bien, bien. <risa> bueno, doctora, le quiero agradecer muchísimo que haya eh, atendido nuestro llamado, la doctora Marta Colombo Campbell. Premio Nacional de Medicina Muchísimas gracias, un abrazo muy grande y, y cuídese mucho, ¿ah? ¿eh? que esté muy bien Gracias,
4: gracias. hasta luego.
0: Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos de Mark Twain a Helen Keller sobre la originalidad. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A continuación, Terapia Chilensis con María José Shea, Arturo Fonten e Ignacio Briones. Sintonía Crónica Epitafios a las 20.30 con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y muchísima atención porque hoy partimos con programa nuevo. Reconstitución en Duna con Pablo Escobar y Andrés Muñoz. La vamos a Un programa que va a ir todos los jueves a las 21 horas y se repite el sábado a las 10 de la mañana. Además, va a estar disponible para que ustedes lo compartan en Spotify, en las principales plataformas de podcast del país. Y bueno, para este debut hay además un invitado estelar, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez. Así que todos invitados a las 9 de la noche, Reconstitución en Duna. Y nosotros nos juntamos mañana para más Aire Fresco. Que estén muy bien.